0: 今年，巴菲特投资日本呢，成了投资圈的热门话题。但他投了啥呢？哎，其实他、啊、只是增持了在2020年8月啊，他用近70亿美元入手的五个日本贸易公司的股票。那难道只是股神看好日本的投资机会吗？哎，其实啊，巴菲特布局日本公司背后呢，还有一个重要的原因。竟然是啊，看好美国天然气，这到底又是什么投资逻辑呢？美国天然气又有什么样的机会呢？天然气你我还能投吗？今天这个视频呢，就来和大家说一说啊，巴菲特的美国天然气资产。商业侦探家用商业视角破解世界变化。我们呢，先来说一说啊，巴菲特投资日本企业和美国天然气到底有啥关系？在这五个日本公司当中呢，我们来重点关注两家公司，一个是三菱商事，一个就是三井物业啊。这两家公司呢，早在二零一三年啊，就是福岛爆炸之后呢，这两家公司就判断日本的能源呢要转向天然气，于是呢就联合另外一家运输公司 NYK 啊，投资了一百亿美元到美国的天然气六大出口港口之一的路易斯安那州的卡梅隆啊，并且呢获得大量出口的天然气合约。之后呢，他们还不。不断的加码呢，天然气资产啊，甚至还投资过包括像什么俄罗斯的天然气项目啊，以及呢美国另一个天然气码头项目 Cove Point。哎，你猜猜这个 Cove Point 现在是谁在运营呢？啊，没错，正好就是巴菲特投资公司 Berkshire Hathaway 旗下的能源公司。Surprise! 这里是不是体会到大笔投资日本的贸易公司啊？这个巴菲特呢，其实再加上自己啊美国天然气的资产，那巴菲特又是怎么布局他的天然气资产的呢？这个其实一直啊可以追溯到2002年，当时呢他通过收购呢北方天然气公司啊，就是一个呢啊、呃、天然气管道的运营商，进入到这个领域。后来呢分别在2006、2007和2009年，又通过收购像啊、呃、Pacific Core American Energy 等等公司呢，获得了天然气发电和运输等等方面的相关资产。之后啊其实很长一段时间呢，巴菲特按兵不动，为什么呢？因为巴菲特在等机会。啊，之前我们在介绍巴菲特投资之道的片子呢，就和大家说啊，这巴菲特特别善于在危机当中捡漏，找低价进场的机会。那巴菲特呢，再次出手天然气呢，也是挑了一个天然气的低谷期。大家呢应该还记得啊，这个疫情刚刚发生就是二零二零年初的时候啊，这能源价格是集体下滑，甚至在二零二零年四月的时候，还短暂爆出过负油价这样的千古地板价。天然气的价格呢，在当时呢也是屡创历史新低啊。再加上呢疫情爆发的初期啊，全球经济是陷入恐慌啊，投资圈呢变得异常的清淡。对于呢资金弹药充沛的巴菲特来说，那绝对是一个抄底的好时机。记得呢，在2020年5月的股东大会上，有人问巴菲特啊，说你这个大笔的现金拿在手里，为什么不出手呢？巴菲特的回答呢是，哎，我没有看到有吸引力的投资机会。结果才两个月哦，巴菲特就以一百亿美元的价格收购了 Dominion 能源的天然气输送和存储的相关资产，其中也包括我们之前呢刚刚提到的 Cove Point 的经营权和 25% 的股份。这个案子下来呢，巴菲特对于美国国内啊天然气输送的控制权呢就达到了 18%。紧跟着才一两个月的时间呢，巴菲特就又启动了对于我们开头提到的五家日本贸易公司的投资，啊，事隔。多年重新关注天然气，那除了疫情带来好的价格之外，巴菲特在产业上又看到了什么机会呢？我们先来说一说美国啊，整个美国传统能源产业从疫情前哦就开始呢面临巨大的向新能源转型的压力，造成呢像 Dominion Energy 这样的企业、啊、都在做一个呢去啊化石能源资产的动作，这个化石能源当中也包括呢。我们说到的天然气都在呢收缩开采，并且呢在卖掉相关的一些资产，也就是说在供应上呢是一个呢收紧的状态。再说说这个需求端啊，另一方面呢，全球呢都在向更清洁的能源转型，包括中国在内啊，有大量的传统用煤啊做原料的啊什么供暖厂啊、火电厂啊要转型去使用相对更清洁的天然气，所以从日本、印度到欧洲，人人对天然气的需求其实都在增加。根据呢麦肯锡呢，在2021年的一个报告啊，到2023年啊，全球天然气的需求呢，都会以平均每年百分之三点四的速度增长，这样一个呢供应。啊，在出现限制，但是需求在不断增长的格局啊，当然就是有利于呢天然气这个行业的。这个时候啊，美国天然气的投资价值呢就体现出来了。一个是它的市场份额大，其实呢，美国的天然气储备呢并不是全球第一，而是排在呢俄罗斯啊、伊朗啊等等啊和美国不太对付的国家后面的。但是呢，产量上、啊、因为它技术有优势，而且呢储备便于开采，所以呢做到了绝对的世界第一。啊，我们就看2022年，就是去年的产量，美国的产量是比排在第二。二和第三的俄罗斯和伊朗加在一起还要多。另外呢，美国天然气呢还有一个优势，就是它开采的成本也特别低，因为这个页岩气开采的技术上啊，美国呢非常有优势，啊帮助呢美国呢大幅度的压低了成本，所以美国啊在天然气出口市场上呢有非常大的潜力，预计在2025年呢就能成为全世界哦最大的天然气出口国，而到了2022年呢，又有一个有利于美国天然气的变数出现了呢，那就是俄乌危机爆发了，美国在天然气上的最大竞争对手俄罗斯的最大出口市场就是欧洲。慢慢开始切断和俄罗斯的联系，同时呢，因为这场危机、啊，俄罗斯被西方制裁，造成的俄罗斯的天然气不但是销售受到限制，这投资上也很难拿到外资。之前我们说过啊，这个日本公司呢，其实也投过这个俄罗斯的天然气项目，那现在呢就没有这个选择了。这样一来呢，俄罗斯天然气行业未来的发展呢就会被限制啊，而竞争对手的实力如此被削弱的同时呢，美国呢则抓住了机会，更快速的发展啊天然气的海外。市场，尤其是欧洲市场，并且在去年呢是享受到了天然气价格大涨的红利啊。进入今年啊，天然气的价格呢是出现了大幅度的下降。我们就说进入七月吧，这个和去年相比啊，这天然气的呃、啊、国际市场价下降了差不多五分之三。当然，这并不影响了巴菲特对于呢未来啊美国天然气行业在十到二十年全球发展前景的一个乐观态度。最近天然气价格的下跌呢，是给了巴菲特一次出手的绝好机会。除了第一季度呢，他新建仓了啊，同时拥有天然气资产的 Whitney Energy， 那、啊、更在上周以三十三亿美元的现金价格、哦。收购呢 ，Dominion Energy 手上啊，另外百分之五十 Cove Point 的股权。另外，大家可能也注意到了，巴菲特投天然气都是在运输啊和存储上，而不是在开采。主要因为呢，相对于开采啊，运输和存储端资源更集中啊，就这么多的港口，就这么多的管道。同时呢，发展上又有政策限制，不担心有什么新的竞争，所以风险也就更低，所以呢更被巴菲特看好。而除了天然气啊，巴菲特在这两年呢，在石油上呢也是有大的一些新的布局。因为在全球变暖、能源产业向新能源转型的大潮当中呢，石油和天然气一方面呢还不会快速的退出历史舞台，尤其是在这两年的欧洲呢出现了能源危机之后呢，这个趋势就更明显了。另外呢，在人人转型的背景之下呢，石油和天然气呢又容易被市场低估啊，所以巴菲特呢应该也就是看到这个当中的机会，所以呢连续出手。这可能啊，是巴菲特一边啊个人是在做慈善、啊，另一边呢，他的投资公司 Berkshire Hathaway 永远投票通过不了 ESG， 也就是说跟环保什么相关的投资策略上的改变。作为投资人啊，巴菲特的第一目标呢，还是为资本赚钱，不管这个钱来自哪里，不管到底对世界、对地球的未来意味着什么。大家怎么看呢？他在天然气上投资呢？在留言区呢，和我一起讨论。商业侦探家用商业视角破解世界变化。